0: Guten Morgen, liebe Freunde, liebe TL-Familie. Heute Morgen ist ja die britische Variante dran. Wir haben über das letzte Jahr, während wir in dieser Corona-Krise sind, vieles gelernt. Am Anfang, als wir dann den Gottesdienst in YouTube angeschaut haben, am Ende, meine Frau und ich, wir sind so schnell in die Stadt zum Tierpark gegangen, und haben andere von der Gemeinde gefunden. Aber wir haben niemanden gefunden. Nach etwa drei Wochen hat meine Frau äh, mir gefragt, warum gehen wir immer denn in Tierpark nach dem Gottesdienst. Und ich habe gesagt, das steht in der äh, E-Mail, was wir immer aus dem Gemeindebüro bekommen. Nach dem Gottesdienst gibt es ein Zoo-Meeting. Und sie schaute das an und sagte, das sind zwei M's da. Das ist nicht Zoo-Meeting, das ist zoom Meeting. Und so über diese letzten zwölf Monate haben wir sehr viel gelernt. Wir wissen, dass AstraZeneca nicht ein neues Automodell von Opel ist, sondern ein Impfstoff. Und viele andere Worte haben wir gelernt, viele andere Dinge. Eine Sache, wo ich dran bin, eigentlich seit Jahren, wo ich immer wieder etwas Neues dazu lernen, ist die Tatsache, dass Gott zu uns sprechen will. Ja, diesen Gott, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, der Schöpfe Gott, der will zu uns sprechen, der, der allmächtig ist, allwissend ist, allgegenwärtig ist, der, der absolut heilig ist, der will zu uns sprechen, der hat uns etwas zu sagen. Und das finde ich unheimlich spannend. Wir lesen am Anfang der Bibel, als Gott Menschen geschaffen hat, Adam und Eve, der hat sie geschaffen, der hat sie gesegnet und dann hat er zu ihnen gesprochen. Und ein bisschen später... Um, die, 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 es heißt da, sie hörten die Stimme des Herrn in dem Garten Eden. Gott hat uns so geschaffen, dass wir seine Stimme hören können. Ich habe denn ein, also mein Titel für meine Predigt heute Morgen ist: Was hast du auf dem Herzen? Eine Leidenschaft für die prophetische. Gabe. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, also im ersten Buch Samuel Kapitel 9, und da ist ein Mann namens Saul. Und Saul äh, hat für seinen Vater gearbeitet, sie haben irgendwie eine Landwirtschaft gehabt, und an einem bestimmten Tag, sie merken, ihre Esel sind abgehauen. Und so zusammen mit einem Diener geht er auf dem, auf dem Weg, sie suchen überall nach den Eseln, sie können sie nicht finden. Wahrscheinlich sehr wertvolle Tiere, denn sie geben sich sehr viel Mühe, um diese Tiere zu finden. Aber sie sind abhanden gekommen. Dann hat der Diener ein, eine Idee. Er sagt, wir gehen jetzt an einer Stadt vorbei und in dieser Stadt wohnt ein Mann, den man der Seher nennt. Und dann der Schreiber des Alten Testaments hier in 1. Samuel, der hat uns erklärt, damals wurden die Propheten sehr genannt. Lass uns denn zu den Seher gehen. Lass uns ihm fragen, ob er weiß, wo unsere Esel sind. Vielleicht hat er eine Offenbarung, eine Eingebung, damit wir das äh, wissen. Und so sie mussten denn suchen und die finden einen Mann und die haben gesagt: Entschuldigen Sie bitte, wissen Sie, wo wir den, den Seher finden kann? Und in dort in Vers 19. Ähm, der Mann antwortet und sagt ja ich bin der Seher ich bin derjenige auf den ihr ähm, den ihr sucht und nicht nur das sondern er hat gewusst dass diesen Saul kommt und Gott hat ihm etwas gesagt was er den Saul sagen sollte und dort heißt es im Vers 19 äh, morgen früh will ich dich ziehen lassen. Das heißt, du musst, du musst bei uns bleiben über Nacht. Wir essen zusammen, aber morgen früh will ich dich sehen lassen. Und aber davor, alles, was in deinem Herzen, will ich dir kundtun. Die Sache ist so, dass wenn ich sage, Gott möchte zu uns sprechen, der hat etwas unheimlich Wichtiges uns mitzuteilen. Manchmal haben wir kleine Fragen. Manchmal würden wir gerne wissen, wo unsere Esel sind oder wo habe ich dies gelassen oder wo habe ich jenes gelassen oder vielleicht eine Antwort ähm, auf, auf, wie soll ich mich entscheiden bei der nächsten Entscheidung. Ja, Gott spricht auch in diesem Bereich, keine Frage. Aber er hat uns etwas viel Größeres zu sagen. Und als Samuel denn dem Saul beiseite genommen hat, da hat ihm das mitgeteilt, was Gott ihm bereits zuvor auf dem Herzen gelegt hat für Saul. Und nämlich gesagt, Saul, du wirst König. Das ist etwas, was Gott dir in deinem Herzen gelegt hast Etwas, was verborgen ist. Etwas, worüber du nicht weißt. Aber pass mal auf. Das ist deine Bestimmung. Du wirst König sein über Israel. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Israel keine Könige. Sie haben Richter gehabt und diese Richterzeit denn geht jetzt zu Ende und es wird die Zeit der Könige beginnen. Und Saul, du wirst der erste König sein. Das ist etwas, was Gott dir in deinem Herzen gelegt hat. Und was ich fest stelle, dass Gott hat uns alle irgendetwas in dem Herzen gelegt, die vielleicht uns im Moment ganz verborgen ist, was wir nicht sehen können. Und als Saul das gehört hat, der hat gesagt, aber Moment mal, ich bin ein Benjaminiter, das heißt, ich komme aus dem kleinsten Stamm in in Israel. Ich bin unbedeutend. Meine Familie ist unbedeutend. Das hören wir öfter, als Gott einen Mann namens Gideon gerufen hat in Richter Kapitel 6. Der hat gesagt, ich komme auch sehr ähnlich wie soll Ich komme aus der kleinsten Familie, kleinste Sippe, unbedeutendste Stamm und, und so weiter. Als Gott den Mose gerufen hat, der einer von den Großen in dem Alten Testament war, seine erste Reaktion war, ich kann nicht reden. An einen anderen Prophet wurde gerufen, Jeremia, er soll ein Prophet zu den Nationen sein und er sagte, ich bin zu jung. Wir haben immer diese Ausreden, aber mit Saul war es ein bisschen tiefer, dieses Problem, der hat ein Problem mit seiner Identität, er wusste nicht richtig, wer er war. Und diese beiden Dinge, glaube ich, sind sehr wichtig und wozu wir dringend auch immer wieder prophetische Eingebung brauchen. Nämlich, was ist unsere Identität? Wer bin ich? Und was ist unsere Bestimmung? Wohin gehe ich? Was will Gott von mir? Überhaupt, wo hat Gott mir hier auf diese Erden ge gelegt? Und worüber ich äh, uns, an, an uns appellieren möchte, ist, dass wir nicht zu wenig von uns denken, nicht zu klein von uns denken. Denn in Prediger Kapitel 3 Vers 11, da heißt es dort, dass er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit und er hat die Ewigkeit in unserem Herzen gelegt. Das ist ein Stück von der Ewigkeit in dem Herzen von jedem Mann und von jeder Frau. Eine andere Bibelstelle, was mich immer wieder imponiert, Epheser Kapitel 2 Vers 10. Und das heißt es, dass wir sind sein Gebilder. Andere Übersetzung sagt, wir sind sein Meisterstück. Gott hat uns gemacht zu etwas ganz Besonderes. In Christus Jesus geschaffen. Zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, Gott hat etwas ausgedacht mit uns. Wir sind nicht hier auf dieser Erde zufällig. Wir sind hier, egal was unsere Geschichte ist, aber wir sind hier, weil Gott uns haben will. Aber nicht nur, dass wir nur in der Ecke sitzen und still sind und ruhig sind, sondern er hat etwas dabei gedacht. Er hat etwas aus uns gemacht. Er hat die Ewigkeit in unserem Herzen gemacht. Und wir sind jetzt auf dieser Reise zusammen mit ihm. Ein Stück für Stück wird ein bisschen hier, ein bisschen dort denn freigelegt. Wenn wir Probleme haben mit unserer Identität wie Saul, wie Gideon, wie Mose, wie Jeremia, wie Bob... Denn wir sollen denn wissen, dass Gott sagt, ich habe nicht ähm, oder ich habe das, was nichts ist, vor den Augen der Welt berufen. Ich habe das Unedle berufen. Ich habe das Törichte berufen. Ich habe das Verachtete und das Schwache berufen. Und vielleicht fühlen wir uns manchmal so. Ist manchmal komisch. Ich treffe Leute an, die berufsmäßig, also spitzenmäßig unterwegs sind. Und sie haben in das Geistliche, in der Tatsache, dass Gott sie berufen hat, also manchmal Minderwertigkeitsgefühle. Paulus schreibt in Epheser Kapitel 1: Ich bete für euch. Ich bete für euch, dass Gott euch den Geist der Offenbarung gibt. Ich würde sagen, der prophetische Geist. Dass wir Dinge sehen, die vielleicht unsichtbar sind. Dass Gott gibt unser Geist der Offenbarung und Erkenntnis, damit ihr wisst und dann listet er drei Dinge aus. Dass ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Was das Reichtum der Herrlichkeit seiner, seines Erbes ist. Und was auch die Größe der Kraft, die in uns ist. Und dann brauchte er auf der griechischen Sprache drei beziehungsweise vier verschiedene Worte für Kraft, weil er kann das nicht richtig ausdrucken. Er sucht nach Worte. Es ist die gleiche Kraft in uns, die Jesus aus dem Grab gebracht hat, die Jesus zur Auferstehung gebracht hat. Die Identität ist wichtig, dass wir das erkennen. Manchmal brauchen wir Hilfe. Manchmal brauchen wir Hilfe, dass Gott uns zeigt und erinnert, wer wir sind. Wir waren in unserer Gemeinde einmal vor vielen Jahren in einer schwierigen Zeit. Ich glaube, das war schwierige Zeit Nummer 14. Wir haben dann insgesamt 27 verschiedene Zeiten, schwere Zeiten gehabt. Aber das war mittendrin. Und ich habe gedacht, also Gott hat mich nicht... Gerufen, Gemeindearbeit zu zu machen. Ich bin kein Leiter, ich kann noch nicht mich selbst leiten, geschweige eine Gemeinde zu leiten. Und ich, innerhalb von 24 Stunden, wir haben denn einen besonderen Gottesdienst, ein Gast war da, eine prophetische Person und er drehte sich um am Ende vom Gottesdienst zu mir und er sagte, hör mal zu, Gott hat dich berufen, ein Leiter von Leiter zu sein. Nicht nur ein Leiter von einer Gemeinde, sondern Menschen anzuleiten, die andere anleiten. Und ich denke, ich kann mich selbst nicht leiten. Aber das ist etwas, was Gott gedacht hat für mich. Heute, viele Jahre später, ich habe Beziehungen zu viele Pastoren, viele geistliche Leuten, die aus irgendeinem Grund, was ich noch nicht jetzt wirklich verstanden habe, aber suchen meinen, meinen Rat. Ich, meine, ich denke, manchmal kann ich ihnen keinen Rat geben, aber die Tatsache, dass ich mit ihnen stehe, gibt ihnen viel Kraft. Unsere Identität und unsere Bestimmung, sie gehören zusammen. Und das ist irgendetwas, was der Prophet auf seinem äh, äh, Herzen hat für uns. Dass das immer wieder bekannt wird. In Matthäus Kapitel 16, Jesus spricht mit seinen Jüngern und er fragt ihn, was sagen die Menschen, wer ich bin? Und sie, sie erzählen Jesus das, was sie gehört haben. Und er sagt, okay, das ist sehr interessant, aber was... Was sagt hier? Wer bin ich? Und ein Mann namens Petrus, der, der kann sich nicht bremsen. Er sagt typisch der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus lobt ihn und er sagt, das hast du nicht erkannt, durch das Studieren oder durch das Analysieren, indem du denn die die Sacke denn abgewogen hast, sondern du hast du hast das erkannt durch Offenbarung. Ich hab, mein Vater im Himmel hat dir das gezeigt, wer ich bin, er hat ihn gezeigt, wer, wer Jesus ist. Und dann spricht Jesus auch prophetisch auch durch Offenbarung zu diesem Mann Petrus und sagt, du bist Petrus. Und eigentlich hieß es Simon, aber er hat schon zuvor, Johannes Evangelium, hat das erste Mal, als er ihn getroffen hat, er sagte, du bist Simon, aber du wirst Petrus heißen. Das heißt, es steckt viel mehr in dir. Und denn in, ihr kennt das wahrscheinlich in, in diese Matthäus 16, das ist ein Wortspiel auf Griechisch. Er sagt, du bist Petros, also mit o am, am Ende, du bist Petros, ein kleiner Stein. Aber auf diesem Petra, auf diesem großen Felsen, Nämlich Tatsache, dass ich der Christus, der Sohn Gottes bin, werde ich meine Gemeinde bauen. Das war die Identität von diesem Mann. Du bist Petrus, du bist der Stein, du bist der Felsen. Und ich werde meine Gemeinde auf dem Petra bauen, zusammen mit dir. Und dann, dann sagt er, er, er gibt ihm seine Bestimmung. Und er sagt, er gibt dir den Schlüssel des Himmels, des Himmelreichs. Und äh, was immer du bindest und was immer du löst, das, das gehört denn zu seiner Bestimmung. B Bestimmung. Das ist das, wozu er ihn bestimmt hat, nachdem es, es klar ist, was seine Identität ist. Wisst ihr, Gott sieht uns an. Und der hat so viele gute Gedanken für uns. Auch für etliche Zeit, also da sind viele Jahre vergangen in, inzwischen. Da kam eine Frau in unsere Gemeinde. Sie, war, sie kam aus einem christlichen Elternhaus, eine junge Frau. Ihr Eltern, also sehr hingegebenen Christen. Aber sie ist dann irgendwann mal ausgerissen, diesen anderen Teil von Deutschland gekommen. Sie ist auch auf ganz, ganz schiefe Bahn. Gekommen. Sie hat Schande über das ihr Elternhaus gebracht. So also eigentlich nicht, weil niemand davon gewusst hat. Aber wenn sie gewusst hätten, es war denn, also es war, die war ein, ein, ein junges Mädchen mit einem sehr, sehr schlechten Ruf da, wo sie gewohnt hat. Und irgendwann mal ist sie zu Süßig gekommen und hat so wie der verlorene Sohn in der Bibel, kann ich zurückkommen zu meinen Eltern. Das war eigentlich nicht das Problem. Die Eltern haben sie denn aufgenommen. Die Eltern haben sie denn lieb gehabt. Aber dann hat sie begonnen zu fragen, ob Gott mich noch liebt, ob Gott mich noch zu äh, mir äh, steht. Ich habe so viel getan, was gegen das, was er äh, wollte. Ich habe so viel getan, um ihm äh, keine Ehre gebracht. Ob Gott mich noch haben will und sie kam denn in unser Gottesdienst weil sie hat das Gefühl sie konnte nicht da hingehen, wo ihr Eltern äh, herkamen wo sie in den ähm, Gottesdienst gingen weil sie hat ein bisschen Sorge ein bisschen Angst dass wird zu viele Fragen gestellt werden und sie kam in unseren Gottesdienst am Ende vom Gottesdienst wir haben eine Zeit gehabt wo einer für den anderen gebetet hat und äh, man hat für sie gebetet und derjenige der mit ihr gebetet hat hat dann ein sehr einfaches, prophetischen Eindruck bekommen. Er hat nur einen Bibelspruch äh, aufgesagt. Und ich ich habe dich von, ich habe dich je und je geliebt und aus lauter Güte zu mir gezogen. Das hat denn so eingebrochen bei dieser Frau, alleine diese Aussage, ich habe dich je und je geliebt und aus lauter Güte zu mir gezogen. Das war schon eine großartige Botschaft, aber es kommt noch dicker. sie denn geheult hat und so weiter. Sie hat gesagt, das war mein Konfirmationsspruch. Wisst ihr, Gott weiß alles, Der hat etwas in uns gelegt, er hat diese Ewigkeit in unserem Herzen gelegt, er gibt uns eine Identität und er hat etwas vor mit uns, er hat Werke vorbereitet, er hat gute Pläne für uns ausgedacht und dann, wir gehen dann auf Umwege, wir gehen unseren eigenen Wegen, wir tun das, was wir wollen, was wir meinen das Beste ist, aber Gott ist nicht denn irgendwie nervös, deswegen... Er hält an seinen Plan, er hält an uns und sie komm zurück. Ich habe dich je und je geliebt und aus lauter Güte zu mir gezogen. Es hat sich nichts geändert von der Konfirmation, auch wenn dieser äh, Interlude, diese Zwischenzeit da, da war. Es hat sich nichts geändert bis auf den heutigen Tag. Und seit 51 Jahren bin ich jetzt mit Jesus unterwegs. Ich weiß nicht, wie das geht, wenn ich nur 41 bin. Aber 51 Jahre bin ich unterwegs mit Jesus. Und ich lerne immer wieder Neues über meine Identität. Manches habe ich wieder vergessen und muss dann erinnert werden. Aber wer, wer ich bin? Wer ik ben, ik lerne immer wieder neue dingen dat dat ich lerne immer wieder neue Dinge von meiner Bestimmung. Es wurde nicht alles an einem Tag wie bei Saul, du wirst König. Gott hat mir verschiedene Dinge gesagt in, in, in der Vergangenheit und ich versuchte, das denn, den, den Weg zu gehen. Dann kam noch etwas dazu und noch etwas dazu und noch etwas dazu. Und ich denke, ich bin so alt jetzt, es wäre Zeit, dass ich mich denn zur Ruhe setzen könnte. Und er sagt, denkst du, also, das geht denn ab in der nächsten, äh, Etappe, Sie, Gott fordert uns auf, dass wir von ihm hören, für uns selbst, aber auch, dass wir etwas Gutes haben, die wir mitteilen ähm, können. Er sagt in, in einer Bibelstelle in 1. Äh, äh, Korinther 14, sagt er sagt, ihr könnt alle prophezeien. Nicht das, nicht diese Bibelstelle. Danke, kommt das dran. Also ihr könnt alle Prophezeien, hat er äh, gesagt. Wir können alle von Gott hören und etwas haben, um das weiterzugeben. Und wenn wir das tun, wir sollen daran denken, dass der Zweck und der Sinn und der Ziel von dem Prophetischen ist, dass wir ermutigen, dass wir trösten und dass wir aufbauen. Und ich werde uns gleich, also in ein paar Minuten, auffordern, vielleicht von Gott zu hören, da wo wir gerade sind den Menschen, die um uns herum sind, vielleicht etwas mitteilen. Wenn du alleine bist, vielleicht lässt dich jemand von Gott einschenken und dann ähm, zum Telefon greifst oder E-Mail oder, e oder wie auch immer deine Kommunikationsmittel ist. Wir haben diesen Schatz in einem Gefäß und ich denke, die Propheten oder die Leute, die prophezeien, sie helfen uns, diesen verborgenen Schatz zu bergen. Jetzt in 1. Korinther 14, 24, jetzt kommt es dran. Also das heißt, wenn wir alle prophetisch reden und es käme ein Ungläubiger oder Unkündiger und für diejenigen, die äh, interessieren sich für die griechische Sprache, dieses Wort für Unkündiger im Griechischen ist Idiotes, wovon wir auch ein bekanntes deutsches Wort bekommen. Also wenn ein Unkündiger hineinkommt, der würde von allen über Führt und von allen gerichtet, denn das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er niederfallen, auf sein Angesicht äh, äh, fallen und Gott anbeten und bekennen, weil ich Gott ist in eurer Mitte. Das, was mir wichtig ist, dass das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Das, was Gott in seinem Herzen hineingelegt diesen Schatz, in diesen erdnen Gefäß, was hier in unserem Herzen, das ist nicht etwas Fortgeschrittenes, dass wenn eine Ungläubige oder Unkündige hineinkommt, denn alle prophezeien, bist das erste Mal hier bei uns, ich habe ein Wort vom Herrn für dich. Und das hilft, dass das, was versteckt ist in unserem Herzen, diesen Stück von der Ewigkeit, dass es freigelegt wird. Und das ist unheimlich, unheimlich spannend. Es gibt einen Mann namens Robert Glover, ein, ein Engländer. Ich habe äh, vor kurzem seine Geschichte gelesen. Er hat ein Buch, leider nur auf, auf Englisch, as, »As many as the stars«. Und das ist seine Geschichte. Dieser Robert Glover, der kam aus einer sehr problematischen Familie, als er, als er noch ein sehr kleines Kind war. Der Vater ist abgehauen, hat die Familie in Stich gelassen. Und äh, der hat mit Mühe und Not durch seine... Er ist durch seine Kindheit in Jugend gekommen, äh, wollte dann un sehr gerne professioneller Fußballer werden, aber mangels Talent hat es nicht geschafft. Und dann ist er zu Marine gegangen, das hat ihm auch nicht gefallen, wurde eingeteilt bei den, äh, in ein u boot und das war also ein sehr traumatisches Erlebnis für ihn. Als er denn sich äh, entlassen lassen konnte von der Marine, hatte er denn gesucht, na, was kann er denn machen und er begann dann für eine soziale Einrichtung als unqualifizierter Mensch äh, zu arbeiten und merkte, dass die, die, besonders die Jungs vom problematischen Hintergrund, er hat ein besondere äh, Draht zu ihnen. Aber das, das Problematische war, dass wenn sie Probleme hatten, diese Jungs, die wurden aus der Familie rausgenommen, in ein Kinderheim gesteckt und da hat er gearbeitet bei ihnen. Und äh, er war unqualifiziert. aber Und obwohl er sehr erfolgreich er war gut mit den Jungs, wenn es kam zur Beförderung oder was, also man hat ihn nicht bedacht. Und äh, er ging von einer Re ein Einrichtung zum anderen, musste immer wieder kämpfen. Hat sich denn irgendwann mal bekehrt? In den im, im ersten Gottesdienst, nachdem er sich bekehrt hat, da kommt einer auf ihm zu. Ein einfacher Gemeindemitglied hat mit ihm gebetet und hat prophezeit und hat gesagt, so deine Kinder werden sein, so viel wie äh, den Sternen am, am Himmel. Er hatte überhaupt keine Ahnung, was das bedeuten sollte, aber es, es blieb bei ihm. Da hat den geheiratet, tatsächlich, den hatte, zum Schluss hatte er sechs Kinder und die, die letzten waren Zwillinge und er dachte, das ist das, was wahrscheinlich diese äh, damals, das, was das gemeint hatte, die haben große Familie. Aber aber unterdessen, also fast einmal im Jahr irgendwo, irgendjemand anders, der ihn nicht gekannt hat, hat immer wieder diese, diesen Begriff in, in den Mund äh, ge, gebracht, dass er, äh, seine Kinder würden so sein wie die Sterne am Himmel, so viele wie die Sterne am Himmel. Das ist ein, ein Hinweis auf Abraham, er hat auch diese äh, Verheißung mal bekommen. Er hat sich inzwischen qualifiziert und durch ein Wunder ist er denn in ein Gegend, ist er denn so ziemlich leiter äh, in, im Sozialbereich ähm, äh, gekommen und es schien, als wenn er angekommen war. Und diese Sache mit den Sternen und den Kindern, das wurde intensiver. Und ich kann euch das nicht alles erklären, weil wir nicht die Zeit haben, aber Gott hat den Türen aufgemacht und ist er nicht mit einer Gemeinde, nicht mit einer Missionsorganisation, sondern eigentlich mit dem Sozialamt, ist er nach China gelandet. Und dort in China hat er begonnen, in einer kleinen Provinz, das ganze Sache mit Kinder in Kinderheim umzustellen um und die Kinder sind raus aus den Kinderheim in Pflegefamilien gekommen und dann in eine, nächsten, eine nächste ähm, äh, äh, Gegend ist er gekommen, in nächsten Bezirk. Und mittlerweile, also den Brück geschrieben hat, da sind über eine Million Kinder raus aus den Kinderheimen, was in China, sie waren wie Kinderfabriken, also industrialisierte Sozialwesen, also sehr, sehr schwer. Und sie sind in Familien. Gekommen. Und es läuft das also im Großen und Ganzen sehr gut an. Der hat das Sozialwesen in China denn ver verändert Und es geht noch weiter, jetzt in anderen Ländern, in Südostasien. Das ist ein Teil seiner Bestimmung. Er geht in irgendeine Gemeinde, in, in eine unbekannte Stadt, sehr wenig Leute dort und bekommt ein Wort gesprochen. Saul, du wirst König. Wie kann das angehen? Ich bin in eine, von einem kleinen Stamm. Ja, das ist meine Bestimmung für dich. Vielleicht ist deine Bestimmung im Moment, einfach deine Kinder groß zu ziehen. Und, äh, aber danach wird eine nächste Etappe kommen, vielleicht eine nächste Etappe kommen. Ich möchte uns auffordern heute Morgen, dass wir kurz innehalten und Gott fragen, Gott bitten. Um etwas, vielleicht für uns selbst, aber ich denke vielmehr für die Leute, die um uns herum sind. Es steht ziemlich am Ende vom, äh, der Bibel, der Offenbarung. Wir haben gehört vom, vom Anfang von Ersten Mose, als sie seine Stimme gehört haben. Aber da am Ende, es heißt in Kapitel 19, betet Gott. An, bete Gott an. Und ich denke, wenn wir Gott anbeten, wenn wir Gott begegnen, das tut auch unser Herzen auf, dass wir besser seine Stimme hören. Und da heißt es denn, das Zeugnis Jesu ist der Geist, Prophetie und ich möchte beten, dass wir den Geist der Prophetie empfangen heute Morgen und während wir denn miteinander den Herrn anbeten, bittet Gott, dass er euch ein Wort gibt, dass ihr jemand anders, wie ich vorhin gesagt hatte, gerade um euch herum ist oder jemand, der denn ähm, äh, weiter entfernt ist, den ihr äh, anrufen könnt oder was. Aber lasst uns denn äh, einfach beten. Und Vater, wir danken dir für diesen Tag heute Morgen. Wir danken dir, dass du hier in unserer Mitte bist, in diesem Raum, in Ditzingen, aber auch in alle Wohnzimmer oder noch im Schlafzimmer oder wo auch immer im Auto, wenn wir das vielleicht äh, denn äh, hören oder schauen oder wo auch immer wir sind. Und wir bitten dich, dass du da bist mit deiner Gegenwart, dass dass du führst die Umgebung aus, dass du uns unserem Herzen aus. Und so wie wir dich anbeten, wir bitten dich, Herr, dass du einfach dein Wort uns kundtust. Gib uns einfach eine Mitteilung. Und auch wenn es etwas, was uns keinen Sinn macht, schenke uns auch Mühe, dass wir das einfach weiterleiten. Ähm, Danke, Herr Jesus, dass du da bist. Danke, dass du ein Gott bist, der reden will. Und so bitten wir dich, Herr spreche, denn deine Knechte hören. Danke, Herr Jesus. Amen.